0: llena de tu paz. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Esperamos que todos ahí en casa podamos decirle gloria a Dios. Gloria al Señor. Quisiera tomar unos minutitos rápidamente esta tarde. Recordemos que luego a las 7:30 estaremos en un foro también con el apóstol Sergio, que es una inmersión de doctrinal. Qué lindo poder. Participar y, y aprender juntos Quisiéramos hacer una palabra de oración Hay muchas situaciones por, toda, por todo este encierro ¿sí? A veces hay muchas fricciones Se dan angustias eh, De pronto problemas eh, de salud Y aún también problemas económicos Pero vamos a, a poner nuestras eh, oraciones Recuérdense que dice ante todo poner ruegos, súplicas Peticiones y acción de gracias, muy importante, acción de gracias Así que vamos a orar y luego ponemos también nuestras ofrendas, nuestras aportaciones Nuestros diezmos ahí delante del Señor Padre Te damos gracias en el nombre de Cristo esta tarde por tu bendición Te pedimos mi Señor que puedas poner tu mano de salud en cada hogar Tú das sanidad y das medicina Mira la necesidad en cada hospital, la Señor en el nombre de Jesús En cada lecho de enfermedad Te pedimos por tu pueblo También por los médicos, las enfermeras Mira de pronto todo problema Que se pueda dar en los hogares Que de pronto pueda haber violencia La reprendemos en el nombre de Cristo Estamos orando por las familias Señor dependemos de ti Nada más de ti Tú eres Señor el, el único En que nosotros nos apoyamos Ponemos todo Señor en ti Nuestro corazón en ti en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Ahora vamos a hablar también por sus, su economía. Son momentos bien difíciles, momentos de dificultad. Pablo decía: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Ahorita no estamos en abundancia, estamos en escasez. Es un tiempo, ¿sabe qué? Como de guerra. Coma bien, en lo que pueda, coma bien. No desperdiciemos. Y démosle gracias al Señor Padre ahora ponemos Señor ponemos también cada ofrenda cada aportación Mira aquellos que están haciendo ese esfuerzo mi Dios de traer sus ofrendas sus aportaciones Y que cada diezmo Señor abra las ventanas de los cielos que podamos estar en tiempo de crisis bendecidos Y que no le falte nada toda tu iglesia Señor en el nombre de Cristo que traigas multiplicación tenemos en nuestros labios acción de gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás amén Señor y amén gracias Juan Marcos gracias por todo el esfuerzo que, que haces de estar aquí llevando y creando esa atmósfera de bendición voy a poner mi reloj aquí rápidamente eh, para que podamos leer un pasaje de la escritura que está en segundo libro de Samuel capítulo 1 verso 6 el joven que se lo había contado dijo yo estaba por casualidad dice aquí en el monte Gilboa y aquí Saúl estaba apoyado sobre su lanza y aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Este es un pasaje y déjeme darle un, top, un tópico familiar a esto, este es un pasaje que donde quiero conducirlo hoy es donde nosotros nos apoyamos. ¿En quién tenemos nuestro sostenimiento? ¿Quién es nuestro amparo? ¿Dónde está nuestra fortaleza? Por eso David decía, tú eres mi amparo, mi fortaleza Tú eres en que yo levanto mi cabeza Este rey, eh, su fundamento y su refuerzo Note usted que Saúl estaba apoyado en medio de la batalla Pero sobre su lanza eh, Este joven dice que se lo había contado Dijo yo estaba por casualidad en el monte Gilboa Aquí murió Saúl y aquí que Saúl estaba apoyado, perdóneme, yo hubiera querido apoyado sobre el Señor, apoyado sobre la gracia del Señor, él estaba apoyado sobre su lanza. Y aquí que los carros y los genetes lo perseguían ya de cerca, esto, son, esto lo está narrando como que fuera un periodista, esto es una malecita el que está narrando. Yo lo vi, yo vi el final de ese hombre Saúl y lo que yo pude ver es que estaba apoyado sobre su lanza. Y entonces me llamó la atención que cuando uno estudia las casas hay casas que se van levantando y oiga y hay casas y familias que se están debilitando. Saúl era el hombre que su casa se estaba debilitando y entonces veo que estaba apoyado sobre su lanza. Si usted mira una diferencia dice Saúl tenía en su mano una lanza y David tenía en su mano un arpa. A Saúl, la gente lo seguía temblando. A David, la gente lo seguía danzando. ¿Qué, ¿Qué diferencia de liderazgo? Ahora, el punto para mí es en dónde está tu apoyo. ¿En quién te apoyas? Y entonces voy a trabajar un poquitito aquí con ustedes esta, este viernes. Eh, quiero trabajar un poquitito sobre los apoyos familiares. Y tal vez el primero que tenemos ahí, déjeme entrar de lleno a esto. Quiero que, que nos dé tiempo <coughs> Porque aquí está el rey Saúl, aquí está el rey Saúl, note era el rey, eh, él no se puso, Dios hermano lo había llamado a él Y entonces solo que este hombre tenía un problema que estamos viendo lo que él se apoyaba sobre su lanza eh, Usted lo mira eh, seguramente que esto sería solo un tema eh, por ahí tal vez lo voy a desarrollar más adelante hay siete lanzas de, de Saúl o oh, tal vez la misma lanza, pero, pero siete veces, y donde usted mira que su apoyo estaba en su fuerza. Él, él tenía un liderazgo basado, ¿sabe qué? En su carácter enojado. Él tenía, él tenía su apoyo, su refuerzo en su lanza. Él era un hombre que de lanza, él mira, era un guerrero pero no se apoyaba en Dios, y tal vez todo, todo el punto es en el poder que él tenía, en la autoridad que le habían dado, él no se apoyaba en el consejo de Samuel, él no se apoyaba en otras cosas, él, David tenía un arpa y él tenía, pero, él tenía una, una lanza, y note que aquí está en la batalla, pero aunque no estaba en la batalla, usted va a ver a Saúl con una lanza, estoy, estoy solo introduciéndome, porque con esa lanza quiso matar a David, con esa lanza quiso matar a Jonatán, con esa lanza va la batalla y ahora lo tienen de cerca y entonces la agonía se apodera de él, muere él, mueren sus tres hijos y sabe qué, se acabó hermano el, la generación, yo escuchaba una de las profecías y al escuchar una profecía decía yo te he bendecido a ti y te voy a bendecir por generaciones, pero... Aquí, él se apoyaba en su lanza. ¿Sabe qué es esto? Esto es para mí como, como una, una, que él se apoyaba, pero en la violencia que había en él. Entonces, ah, este es un marcador nuevo. Está muy bonito el color. Es Él se apoyaba en su lanza. Y entonces, ¿qué lo hizo a él apoyarse en su familia? El liderazgo familiar, ¿sabe qué era apoyado? Por violento. No, no me quieres hacer caso. Dice que trató de clavar a David en la pared. Y que David miraba cómo llegaban las lanzas Trató de matar a Jonatán oh, Ya, otro día vamos a trabajar con las siete lanzas Pero hoy quiero llevarlo a, En este tiempo de introducción Que él se apoyó en la violencia Y así murió Así murió ese, Este pasaje que aparece aquí Que estaba en el monte Gilboa Ahí muere él Y muriendo él, mueren sus hijos ¿Sabe qué? Mató a toda su generación Porque era violento el Rey, era un rey y, y de pronto, esto me lleva a ver cómo estamos manejando ahora la, la, la casa, cómo está el liderazgo en la casa. Es que, hermanos, hermanos, por favor, eh, nosotros no estamos hechos para vivir encarcelados. Nosotros no estamos hechos para, en, este, en esta pandemia que han hecho para, para como que fuéramos un ensayo global de cómo se puede mantener la sociedad metida en la casa. Entonces, yo lo que veo es que no está normal. Solo le pido algo. Hermano, hermano, que deje la lanza, no se apoye en la lanza. Para que le hagan caso no se, no se apoyen el grito, no se apoyen la violencia. Tenemos que entrar a platicar y decir vamos a quedar bien después de todo esto. Vamos a saber llevar nuestro hogar porque todo el mensaje de hoy es en quién te apoyas. Qué terrible es, mire, que cuando no se tiene autoridad de Dios se tiene que gritar. Cuando no se tiene autoridad de Dios entonces se tiene que golpear. Qué cosa que quería matar a David, quería matar a su, a su propio hijo Jonatán. Y con esa misma lanza así fue hermano cuando se fue a morir Entonces yo quiero llevarlo aquí ¿En qué te apoyas? Déjeme avanzar un poquitito en rápidamente donde quiero llevarlo En el libro de jueces capítulo 16 en el verso 29 dice Y Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba Esta versión que estoy manejando dice Y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una Y con su mano izquierda sobre la otra Sansón dice que se apoyó contra ellas. ¿Quiénes eran ellas? Las columnas. Entonces, claro, aquí puede sonar, aquí puede sonar bonito. Ahí va, aquí puede sonar bonito. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando aquí de Sansón, el, el ungido de Dios. Este Sansón eh, venía con una fuerza que le había dado Dios, hermano. Sansón, eh, su, su nombre eh, significaba o significa un, como un rayo de luz, venía iluminado. Pero... Y creo que las columnas sostienen el edificio. Y qué bueno que te apoyes en las columnas. Está maravilloso, pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Es el problema de un ungido, de un hombre escogido de parte de Dios que se apoyaba en las columnas. Sí, pero del templo. ¡Oh, qué maravilloso! Pero hasta que nos damos cuenta que eran las columnas del templo filisteo. Entonces, él ¿sabe que Sus decisiones eran, tenía, él se apoyaba, sus decisiones eran en lo que son los cimientos, las bases, las columnas, pero del enemigo. Mire, mire qué cosa, mire qué cosa. A veces yo veo, algunos hermanos, no se van a molestar, que quieren apoyar sus ideas y todo, pero, pero ya no en la Escritura, sino en las columnas, lo que sostiene, por ejemplo, el, el templo de los, de los enemigos. Y entonces me llamó la atención porque como esto es familiar, esto es familiar y viene, viene Sansón y entonces tiene un problema, es ungido, pero oiga, pero no tiene carácter, esto nos va a servir. No crea que el que usted mira que es ungido, que profetiza, que predica, que enseña, no, por eso tiene que tener un carácter formado. Hay que formarlo, estoy de acuerdo, pero Sansón, mire, tenía fuerza, pero mire qué cosa, tenía fuerza, pero no tenía carácter. ¿Qué le parece? Sansón tenía llamado, estaba ungido, tenía fuerza, pero no tenía carácter. Y entonces, ¿por qué no tenía carácter? Porque él no se sostenía con cosas de Dios. Es más, nunca dice, mire, mire qué cosa, los, el, la vida de Sansón está en eh, jueces 13, 14, 15 y 16, solo cuatro capítulos. Y yo nunca lo veo que esté en el templo de Dios, a ver, ¿cómo? déjeme pasar al Sansón del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, déjeme pasarlo aquí a San Pedro Sula, Sansón mucha fuerza, sí, sabe de Dios claro, pero nunca va al templo, porque él es tan ungido y él dice no, ahí solo hay hipócritas, eh, ahí solo se reúne gente falsa, eh, ahí esto y el otro, nunca se sostuvo. Nunca tuvo su, su refuerzo, nunca tuvo su ayuda, su fundamento Nunca la tuvo en, en el templo de Dios Donde él aprendía era en el templo de los filisteos Y entonces este hombre es uno que, que, que se apoya Y es que va a ser importante para los que solo lean este Para que lo entiendan Sí, en las columnas, y esto está muy bueno Esto está maravilloso, sí, pero no Porque son columnas del templo enemigo entonces sus ideas son en lo que dice el mundo, sus ideas son porque la Biblia dice el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios Entonces él, su, todas sus ideas donde él tomaba sus decisiones, su refuerzo eran en las, en las columnas de los filisteos Y eso lo hizo ¿sabe qué? Olvidar lo que Dios le había dicho y escuchar lo que en el templo de los filisteos decían Espero darme a entender Por ejemplo Dios le dijo Mira sabes qué, tú eres un escogido Así que tú eres un nazareo En aquellos días el nazareo hacía un voto Y él no podía comer uvas ¿Y qué hacía él? Siempre jugando con el pecado Entonces él estaba entre los viñedos de Timnat Mire cómo comenzó su vida En los viñedos de Timnat Capítulo 13 de jueces ¿Y cómo terminó su vida? La terminó en jueces 16 ¿Sabe dónde? En Sorek y sobre qué es vino y dónde estaba ahí el vino de Dalila ahí vivía Dalila viñedos y viñedos pero por qué porque sabe qué hacía él ah yo no soy legalista yo puedo ir a todos los lugares si no me hacen daño yo no soy como esos eh, eh, legalistas y esto y el otro pero pero su libertad se había convertido en libertinaje este hombre hermano se apoyaba en las columnas filisteas este hombre todo su apoyo hermano era de la cultura pero de los filisteos es más Hermanos no ha visto usted como es familiar, no ha visto usted que a veces hay pleitos entre los hogares Y Me voy donde mi papá, me voy donde mi mamá, eso no lo, eso no, eso no es Biblia Eso sabe qué, su apoyo y su refuerzo es columna de los filisteos Porque los filisteos cuando alguien se peleaba se iba con su papá Dígame si no cuando Sansón se casó ¿qué pasó, eh, hubo un conflicto en las bodas, hubo un lío, ahí se alegaron en las bodas y entonces ella se va con su papá y él se va por otro lugar, cuando Sansón vuelve ya su esposa estaba casada con otro, hermano esas, esas son costumbres filisteas, le puedo decir algo, no, no vayan a salir ahorita, mire en parte hablo y en parte profetizo, no vayan a salir ahorita con que mi, mi amor sabes qué, mejor dejémonos por un tiempo Andate a vivir con tu papá o yo me voy a vivir con mi mamá. Y dejémonos para, para que lo pensemos bien. Eso no existe. Esos fundamentos, ¿sabe qué son? Son filisteos. No te apoyes en ideas, no te apoyes en consejos que no vengan de la palabra. A ver, dígame, ¿cómo se llamó el primer hijo de Sansón? Ustedes que están aquí conmigo, tal vez una cena, un buen almuerzo, si me dicen el nombre. Del primer hijo de Sansón, esto sería maravilloso, estos hombres están conmigo todo el tiempo, por eso me atrevo a preguntarles, entonces no tuvo, no tuvo familia, ¿por qué no tuvo familia? Porque todas sus ideas sabe qué era, él se apoyaba en los cimientos, pero de lo que opina el enemigo, no te cases, ¿para qué, ¿para qué vas a firmar un documento? No sé. Entonces, ¿sabe qué? Vienen los sanzones de, de ahora y le dicen a las, a las hermanas aquí, mira, yo te amo, tú lo sabes, yo soy cristiano, tú ya me viste a mí como canto y como alabo ¿para qué nos vamos a casar? Ese es un papel, es un papel, eso ni está en la Biblia, vivamos juntos, Dios que nos conoce, hermano, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Porque su apoyo familiar, así se llama el tema de hoy, a veces no está bien establecido, Está establecido, hermano, en los fundamentos, en las columnas, pero del templo enemigo Bueno, estoy, estoy avanzando porque no tuvo familia Saúl perdió a toda su familia, toda su generación, pero Sansón no tuvo familia Estaba, bueno, creo que voy a, voy a cambiar ya de, 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 de tópico porque tal vez vengo muy negativo, dirá usted Pero en el Salmo 71, 6. Eh, hay, una, eh, hay una versión que es la versión Kadosh en el Salmo 71.6. Y creo que en otra versiones lo dirá igual, pero dice, dice aquí, desde el nacimiento, esto está hablando, está hablando David. Desde el nacimiento me he apoyado. Mire qué bien esto, en ti. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi protector. Dice, de ti es mi alabanza constantemente. Entonces, David, en quién se apoyaba? en Dios desde el vientre. Ahora, esto aquí ya, déjeme, ya me salí de estos primeros 15 minutos, que usted quiere tan negativos, pero ahora, lo que me llama la atención a mí es que son siervos de Dios. No, no, no estoy, estoy hablando del primer rey que Dios eligió, estoy hablando de un hombre ungido desde el vientre de su madre. Ahora viene David, mire, mire qué cosa, mire que cómo me va a servir esto, desde el nacimiento. Eh, me he apoyado en ti desde el vientre de mi madre hey, hey. y aquí no estaba este del vientre de su madre acaso Dios no había dejado al, como no había apartado a Sansón desde el vientre de su madre también pero entonces David dice sabes qué, señor desde el vientre he estado yo desde el vientre mi madre tú eres mi protector desde el nacimiento me he apoyado en ti entonces David hermano <coughs> David se apoyaba en el Señor. Entonces aquí David se apoyaba en el Señor. Ah, esto es. Esto es de lo mejor que hay, hermano. Este David nos no no puede dar muchas buenas lecciones acerca de esto. ¿Por qué? Porque qué interesante un hombre como David, eh, un hombre que, que hermano. Tenía sus problemas graves, pero él sabía en quién apoyarse. Hermano, todo esto está en quién te apoyas, en quién te apoyas. Desde el vientre tú eres mi protector, desde el vientre, Señor, me he apoyado en ti. Y por eso es que usted mira que David no perdía batallas. David aparece y en sus momentos, su hermano, de dificultad, ahí estaba el Señor con él. ¿Por qué? Porque él dijo, yo no me voy a apoyar en nadie más que en ti, Señor. Ah, aquí déjeme que, que pueda pensar esto Entonces ahora, ahora ¿Ha trascendido David o no? Claro que ha trascendido Mire qué lindo que hasta el día de hoy Estamos reconstruyendo el tabernáculo de David Que había caído De todas las enseñanzas que hay de David Dice todas esas pasan al Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque este hombre tuvo su apoyo Él se apoyaba en el Señor Hermano voy a la carga ¿En quién te apoyas? Déjeme que diga algunas cosas, a veces queremos apoyarnos en el jefe de personal de aquella compañía porque él me conoce y tal vez me va a dar el trabajo. Quiero apoyarme y el Señor dice, bueno, decide tú en quién te apoyas porque esto, esto es familiar. Si yo miro a David que se apoyó en el Señor, ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que David, hablando de familia, en vida logró heredar. Claro que la historia es de que habían muchos, pero finalmente quedó Salomón. Él no se murió, no que dejó lista su herencia y dijo, bueno, voy a dejarle esto a mi hijo Salomón. Él dejó heredado. Qué bonito que uno pueda dejar todo ordenado. Qué bonito que, que trasciende, hermano, la, la vida y la familia de David trasciende. Sabe que después alababan y decían, alabamos como alababa David. Cantamos como cantaba David. Hay algunos textos que dicen con los instrumentos, que se inventó el rey David Ahora ¿Se recuerda cuando comenzamos? Venga para acá conmigo Venga para acá conmigo Solo déjeme poner esto Se recuerda Aquí están los dos tipos de liderazgo Aquí están los dos tipos de liderazgo Aquí están los dos tipos de liderazgo paternal Voy a utilizar esto eh, A ver qué color pudiera ir eh, No sé si este se va a parecer mucho Pero Tal vez este verdecito me ayuda Note esto: Saúl y David, los dos son reyes. Este gobierna 40 y este gobierna 40. Este tiene familia y este tiene familia. La familia de Saúl, mire, por favor, esta no trascendió. La familia de David sí trascendió. ¿Cómo? cómo ¿Qué tenía en su mano? Una lanza. ¿Qué tenía aquí? Este lo que tenía era un, un arpa. ¿Cómo lo seguía él? Sí, te, liderazgo, los dos, sí. Solo que a este la gente lo seguía temblando, temblando. Y a este la gente lo seguía danzando. No voy a hablar de liderazgo, de, de, sino de, de liderazgo familiares. Nosotros como padres, es que se me pone todo aquí, ¿verdad? Pero... pero Ustedes que están conmigo, no me contesten porque me pueden dejar aquí, pero como, como, ¿verdad? Como aquel de aquel chiste que acaba sus caitecitos, como condoritos, iba para atrás. Pero déjeme que me salga un ratito de la familia. Uno de líder uno de pastor. ¿Cómo lo sigue a uno la gente? Uf, Ahí viene el pastor, Dios mío, temblando, qué cosa terrible. O lo siguen contentos y danzando, se puede platicar, se puede bromear. Entonces voy ahora, como estamos en familia, a mí, a mi pastor, todos me hacen caso en la casa, todos, todos ahí saben quién manda. Pero por tu violencia, porque si no te hacen caso, les tiras la lanza. O cuando tú llegas a la casa, todos dicen qué lindo que vino papá, qué bien hombre, vamos a participar un rato, vamos a tener un juego de mesa, vamos a ver un, un deporte, vamos a ver un programa. Aquí tenemos que medirnos, porque sabe dónde está el lío, en quién te apoyas. ¿En quién te apoyas? Es que, ay hermano, al final le cuento qué me dijeron aquí los muchachos, a ver si no me van a poner en, si no me van a tildar de Saúl también, el Saúl Ponce, bueno, déjeme avanzar un poquitito aquí, eh, ay pastor, yo me llamo Saúl, me está faltando el respeto, es que hay dos Saúles, hay un Saúl del Antiguo Testamento y hay un Saulo, que es el Saúl también en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo, eh, para, que no se me, para que no se me vaya a poner ahí eh, con problemas, déjeme avanzar un poquitito, entonces solo David, déjeme que diga algo de David, Dios mío ya el tiempo me está avanzando, pero déjeme que le diga algo de David, David una vez se vio en problemado. él había fallado y le dice Dios, ¿sabes qué? te voy a escoger, mira puede venir una epidemia, puede venir esto, puede venir el otro, o si quieres te puedo dejar en las manos de tus enemigos un tiempo, o si no en mi mano y voy a, voy a apretarte David, ¿sabe qué decía David? Señor me vas a elegir, me vas a elegir, yo prefiero quedarme en tu mano que la mano de los enemigos, yo prefiero que tú me tomes en tu mano y me corrijas a que vengan los enemigos, ¿sabe qué estaba diciendo él? Señor, ¿sabe por qué? Es que David era, era bien astuto, hermano, él muy, mire, muy conocedor, le dijo, porque yo, yo sé que tú te complaces en hacer misericordia, yo sé que al final tú me vas a agarrar, pero no me vas a destruir, por eso es que él siempre estaba danzando Es, es, eh, hermano, qué, qué tipo de padres somos, qué tipo de familia tenemos. Claro, aquí estoy hablando de los padres de familia, pero también las madres. Hay madres que, que no cargan una lanza, no que una chancleta, lo que tienen ahí de aquellas verdes que le gustan a Henry son las, las que ella tienen. Pero qué cosa esta, que en quién, mire, todo el mensaje es en quién te apoyas. Si va a trascender porque se apoyaba en el Señor, entonces. Hablando de estos reyes, espero no equivocarme, pero quiero que me acompañe al segundo libro de reyes en el capítulo, capítulo 7 Esta es una historia que alguna vez la prediqué hace algún tiempo, pero le voy a dar un pincelazo porque, porque tiene que ver con esto Hermano, ahora que estás conmigo, oye olvídate, ahorita vamos a leer el segundo de reyes, ya está, en la, ya está ahí en la, en la pantalla Pero piensa, piensa usted, ¿en, qué, ¿en quién te apoyas? Para tomar tus decisiones Si usted está en la casa Pregúntele ¿En quién te apoyas? Para, para hacer algo ¿En quién te apoyas? Eh, ¿Doblas tus rodillas O agarras internet Para tomar una idea? ¿En quién te apoyas? ¿En quién te apoyas? ¿Quién es tu, tu sustento? Todo, ¿Dónde está eh, puesta tu mente Para tu sostenimiento? ¿Para tu amparo? ¿En quién te amparas? ¿Quién es tu ayuda? ¿Tu fundamento? ¿Quién es tu refuerzo? Eso es todo Lo que yo quiero llevarlo en el libro de Segunda de Reyes, había un tiempo, espero que nunca lleguemos a este tiempo. Estaban encerrados también, ¿sabe qué? Estaban sitiados. Y entonces apareció un hombre, dice, y el oficial real, en cuyo brazo se apoyaba el rey. Ah, el rey se apoyaba en el oficial real. Respondió al hombre de Dios y le dijo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? Entonces el le dijo, Oye, aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. En estos tiempos había aquí en la, en la Escritura un tiempo de hambruna, un tiempo eh, de sitio. Algunos quieren eh, eh, bajar un poquitito la, la medida porque dice la Escritura, en mi Biblia dice... Que cuando habían sitios de esta manera Llegaban la hambruna a tal grado Porque se iban quedando, usted sabe Estar sitiado es que le cortaban su, su comunicación Si estaban sitiados le cortaban el alimento Con lo que tenían se tenían que quedar Y el tiempo iba pasando Es que el sitio sabe qué es de paciencia Del enemigo, te sitia y estás en, en paciencia En paciencia ahí Pero poquito a poquito se va acabando la comida Poquito a poquito se va acabando el dinero Poquito a poquito se va acabando la salud Poco a poco Y de repente dice que vendían Hermano que la comida era estiércol de paloma Y alguien me mandó a decir No es que estiércol es otra cosa Que en el hebreo significa esto no, Quieren bajarlo Igual verá que también hay unos comentarios de, una, de unas Biblias muy respetuosas Que dice que cuando los delías de no eran cuervos Sino que era una tribu nómada pues, hey, Está bien Está bien, pero sin embargo el Señor usó animales, usó a aquel animal que agarró a Jonás y se lo llevó, eh, le dijo a los leones no se van a comer a Daniel, eh, le dijo a los, a, las, a los codornices que se fueran a regalar allá con, los, con, los, con el pueblo de Dios ahí en el, los, en el desierto. Donde quiero conducirlo es que comían, no tenían ya comida, ten, comían, como le digo, estiércol de paloma, era... Era un momento tan terrible, eh, no, recordará, no recuerda usted que se comían a sus propios hijos, había canibalismo Hermano una, una cosa espantosa porque se habían olvidado de Dios Aquí están en un sitio de una ciudad que se llamaba Samaria Y entonces el profeta Eliseo estaba ahí y le dijo a mí me habló el Señor Y así dice el Señor que mañana a esta hora, oiga profecía a corto plazo en 24 horas vamos a poder comer bien, va a venir la bendición y todo el pueblo va a comer calidad. Y entonces lo oyó el oficial real y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey. Según mis cálculos, creo que era el rey Joram, creo yo. Y si era el rey Joram y estaba Eliseo, quiere decir que como ya no estaba Elías, Elías estuvo en el tiempo de Acab y Jezabel, creo que este Joram es el hijo de Jezabel, creo yo. Y entonces el que está ahora ahí es Eliseo, ya no está Elías, ya, ya pasaron, ya pasó Elías, ya pasó Acab y Jezabel, ahora se quedó Eliseo y ahora está Joram, creo que así, así debe ser la historia. Y entonces note usted que este rey, creo que es Joram, él se apoyaba en quién, si era, hermano, perdone, este era el rey de Israel. Y este por qué no, si fue rey como Saúl, fue rey como David, por qué no se apoyaba en Dios, se apoyaba en el, en el oficial que lo tenía ahí Entonces aquí sucedió algo Que cuando profetiza, cuando da una proclama Eliseo, dice que eso se acabó Que van a comer calidad Y mire, y mire, mire, mire Miren quién se apoyaba el rey En este oficial que se apoyaba el rey A ver cómo se dirá en, en hebreo eso Dice, que le dice mira, mira, mira Aunque el señor hiciera ventanas en los cielos A ver, mire, podría suceder tal cosa y aparte, entonces le está diciendo, eh, tu profecía no es cierta. Tú dices que vamos a salir a corto plazo de esto. Eso no es cierto. Y entonces Eliseo se llenó de celos y le dice, ¿sabes qué? Lo verás, pero tú no comerás de ello. Porque estaba hablando que iban a, si estaban comiendo solo estiércol. Este era un momento terrible. Eliseo le dijo, hey, aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Ahora, yo creo que es el rey Joram, creo, creo. Si fallo, pues ahí me perdona, pero ahí lo vamos a ir a revisar. Creo que era el rey Joram. Lo voy a poner aquí, Joram. Ahora, lo que me llama la atención, pastor, pero ¿qué, qué enseñanza podemos sacar si son? Porque somos reyes y sacerdotes. Aquí hay un rey, aquí hay otro rey y aquí vuelve a haber un rey. Pero este rey, Joram, creo yo, se apoyaba... Eh, en el brazo del oficial, el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey Entonces ¿cuál era, cuál era el apoyo para tomar decisiones hermano y en tiempo de crisis Entonces aquí le puedo poner el oficial, el oficial pero, pero para que lo entendamos bien Ese oficial que era alguien que no creía era alguien que menospreciaba las profecías Alguien que no creía en los profetas Uno, la Biblia dice creed en Dios y vendrá la salvación Creed en los profetas y seréis prosperados Y él dijo yo no creo en el profeta No creo, entonces si me, usted me permite Entonces se apoyaba en la incredulidad Se apoyaba en alguien, hermano que negaba las cosas de Dios Ok lo voy a poner aquí, incredulidad de esto hemos hablado la semana pasada, ayuda mi incredulidad, es falta de fe, es incredulidad. Muy bien, ahora, entonces, esto hay que tener cuidado, porque entonces no te aquí conmigo, son tres reyes, el rey Saúl en su lanza, el rey, este es en su fuerza, en su violencia, dice que, hermano, dice que Saúl era un hombre altísimo, que todos los del pueblo de Israel llegaban al hombro, su fuerza él así, él así en esto aquí, en él, él confiaba en su fortaleza física, en su carácter. David, este confiaba en el Señor. Pero Joram, qué terrible. Mire, hermano, estas son lecciones para, para uno. Porque, por ejemplo, a veces nos, nos aconsejan, nos aconsejan. Entonces nos apoyamos en los consejos de la gente. Y de pronto tal vez tú eres un pastor, tal vez tú eres como estoy. Hoy tengo que ir a lo familiar. Y entonces tú, eh, mi amado hermano que, que me escuchas, te estás apoyando los consejos de alguien que ni fe tiene. Tú quieres compartir lo que Dios está dando y Él te dice, ni le hagas caso. Esos eso son, son dimes y diretes. ¿Qué cosa, hermano, tan tremenda, dice la Escritura? Porque era una, era una profecía, hermano, que si se... Que si se obviaba, se iba a ver en 24 horas. Le voy a contar. Porque también hay falsas. En estos días que hubo antes, hermano, de esas, gracias a Dios, ya, traté, ya quitaron esas profecías, ¿verdad? no sé si usted las miraba. O perdón, que las oía, que las mandaban a uno al chat. Y que alguien llorando, sí, hasta hablaba en lengua, sí, así es sí, el Señor, y que, y que viene, que esta noche va a pasar algo. Le decían no salga de su casa porque va a pasar un espíritu, hermano y era gente, gente cristiana, gente que se creó en la sombra de un púlpito, a mí antes de esto, era unos seis ocho meses, no, tal vez un poquito más, unos diez o un año, que 10 meses o un año eh, me dijeron una persona llorando, y me, el otro me dijo, mire oiga esto, que se iba a, que el mar iba a llegar a un lugar aquí que se llama Olanchito, y que llorando, llorando, y que tal fecha le dije, mira hermano, me extraña que tú, siendo la iglesia que yo pastoreo, per, que yo fuera el numplusulta, pero así le dije, perdóname, tú vas a la iglesia donde yo estoy, y vas a creer esa profecía, cómo va a llegar el mar hasta Olanchito? ¿Cómo, cómo piensas, es que esta persona que profetiza, pastor, bueno, le dije, ¿cuándo dice? Mañana, entonces, ¿sabes qué? Para que no perdamos tiempo, hablemos mañana, ¿a qué horas? ¿sabes qué? Pasa un minuto a las 12 y te voy a hablar, y me llamas, cuando ya esté inundado, según tu lanchito, y entonces llegaron a las 12, y él ya le dio pena y no me escribió, entonces yo le puse, ya viste que no pasó nada, no creas en estas cosas, muy bien, hay momentos donde obviamente que son falsas, pero aquí estaba el profeta Eliseo, y entonces sabe qué, aquí hay algo lindo, que hay que... entonces hermano, si te vas a apoyar, tiene que ser en alguien que tenga fe, si usted es padre de familia, si tú eres, dejemos aquí ahora en la familia, no te apoyes en consejos de alguien que no tiene fe, no te apoyes en alguien que, que solo dando malas noticias pasa, todas las semanas son las peores, toda, hay que decir bueno hay que cuidarnos, estoy de acuerdo, vamos a cuidarnos todos, estoy de acuerdo, pero todas las, todas las, todas las noticias son malas, entonces ahora viene y dice mira, dice Eliseo en 24 horas van a comer bien y entonces él dice que no acaso Dios puede hacer eso mire, mire la incredulidad acaso Dios va a terminar este virus cree usted que Dios lo va a hacer mire la incredulidad claro hay que esperar la palabra de Dios lo que me llama la atención es que dice que al otro día había unos hombres que eran marginados <coughs> porque eran marginados porque eran leprosos y estos leprosos dijeron bueno como aparte de todo que nos tienen sitiados nosotros estamos afuera estamos, Somos los peores ¿Oíste lo que profetizó Eliseo? Sí, bueno Si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre Si vamos allá todos vamos a morir por, por lo menos muramos en el intento de buscarlo Y cuando ellos fueron al campamento enemigo que los tenía sitiados Ya Dios había operado un milagro Ya Dios había hablado Ya Dios los había sacado Ellos creyeron Dios los hizo oír que venía un ejército más fuerte y se fueron Y entonces en el camino ropa nueva, hermano, eh, fina, dice que había, eh, hermano, bajías, leí una, una versión de oro, dice que había, en el camino estaba todo tirado, ellos solo venían recogiendo, y cuando llegaron al campamento, comidas, hermano, no, no recuerdo, tal vez lo tenía que haber leído, no recuerdo cuánto tiempo fue esta, este sitio, cuánto tiempo habrán tenido de no comerse un pedacito ahí, hermano, de un buen churrasco con una en su ensalada, qué sé yo. Ellos solo habían comido, perdónenme una vez más, solo habían comido estiércol de paloma durante cuánto tiempo, no sé Y entonces empiezan a comer y eso me llevó a mí a algo sensacional Hermano, yo creo lo que leo, yo no creo lo que veo Si usted está viendo y oyendo solo lo malo, lo van a. si usted está poniendo, se está apoyando en los que no tienen fe Hermano, de esta vamos a salir, sépalo, vamos a salir Usted tiene que saber que somos una generación desde hace 100 días que esto comenzó un poquito más, lo hemos dicho. ¿Por qué nos tocó a nosotros? Vaya, ¿por qué no le tocó a nuestros abuelos? ¿Por qué no le tocó a los, a los que no han nacido? Porque no es para ellos. A usted y a mí nos tocó vivir ahora. Así que tome fuerza, diga, Señor, tú pusiste aquí a tu siervo, tú pusiste aquí a la familia. Yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Y lo que leo es que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice que puede caer mil y diez mil, pero que a mí no llegará. Señor, en esto estoy, en la palabra. Pero Joram se apoyó. Y sabe que este, este oficial real, aquellos que estaban comiendo y dijeron ellos, no es bueno que comamos y no le digamos a la gente que no es bueno que solo yo tenga que comer, si yo sé lo que es no comer, vámonos, digámosle a la gente, y llegaron con la noticia, cuando le dijeron, miren la, la profecía de liceo, se ha cumplido, la gente salió corriendo para ir a comer, y aquí estaba el oficial real, dice que estaba en la puerta, y se lo pasaron llevando, lo atropellaron, oiga, y allí murió, quién murió, el rey, eh. el rey, el rey, Murió atropellado porque se apoyó en la incredulidad, en el oficial que no creía nada lo que la Biblia dice. Hermano, ¿con quién te estás juntando? ¿Con quién te estás juntando? Hermano, ¿quién, ¿con, quién, dónde, dónde, ¿con quién te estás apoyando? Para decir lo que dices, ¿con quién? Había un hermano que me estaba haciendo algunas preguntas y le dije, mira, no sé si has estado leyendo o alguien te ha metido cosas en la cabeza. ¿En quién te estás apoyando? Qué cosa más, más tremenda. Detengámonos un ratito. ¿En quién te apoyas? ¿Dónde, dónde está tu sustento, tu, tu amparo, tu sostenimiento, tu ayuda? ¿De dónde viene tu ayuda? Primero ah, Timoteo, mire cómo, cómo se, se está ordenando el mensaje. Primero Timoteo, capítulo 1, en el verso 18. En el verso 18. Primero de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Entonces, ahora vamos a hablar de Timoteo. El gran Timoteo. Fíjese qué cosa esta de Timoteo. Me llamó la atención que dice aquí la Escritura. Te recomiendo dar estas, dar estas instrucciones, eh, Timoteo, hijo mío, Atendiéndome a aquellos mensajes inspirados Que se referían a ti Apoyado en ellos Presta servicio en este noble combate Una vez más Es que la versión que tuve que elegir Es porque al leerla me di cuenta En qué se apoyaba Timoteo Te encomiendo dar estas instrucciones Timoteo hijo mío ¿Quién le está diciendo? Pablo Atendiéndome a aquellos mensajes inspirados Tal vez ponen otra versión Esta no, no me gustó Que se referían a ti Apoyado en ellos A ver a ver, es que yo tenía otra versión. Ah, yo tenía la versión Jerusalén 3, esta es la 2. Mire cómo dice la que yo tengo. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo. Dice que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate apoyado en ellas. Dice aquí el buen combate. Bueno, hubiera querido que usted lo, lo viera porque es la versión Jerusalén 3, BJ3. Una vez más se lo voy a leer, esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, oiga, que yo te hago, ¿cuál es la recomendación? Que de acuerdo con las profecías pronunciadas, ah, que de acuerdo a las profecías eh, anunciadas, aquí entonces son profecías, ah, profecías, que de acuerdo a las profecías anunciadas, mire qué cosa, dice aquí sobre ti anteriormente, aquellas profecías que se dieron sobre ti, combate apoyado en ellas. ¿Apoyadas en quién? En las profecías. Entonces, perdóneme, hermano, ahorita esto no lo tenía así, me está quedando como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque todo esto se está entrelazando, pero hermosamente. Porque este Joram no creyó las profecías. Y a Timoteo le dice, ¿sabes qué? Que no te pase como a Joram. Hermano, ¿qué, ¿qué le pasó a, a Joram? Él, este oficial real, eh, real perdón, cuando se supo la, la proclama, que era, la proclama era que iban a comer bien, la proclama lo atropelló. Yo le he dicho en alguna oportunidad, a veces hay proclamas. Y digamos, para nosotros de ministerio siempre hay proclamas. Este es el año de la reconciliación. Cuidado, te apoyas en incredulidad, créelo Es que mi hijo está peor, pues sí, pero ya va a venir Es que mi hija ahora hasta se fue de la casa, sí, pero ya va a venir Entonces ahora, de aquí de Joram, me voy a saltar para Timoteo Timoteo, tú sí entiendes el trámite, como decimos aquí Tú sí entiendes el trámite No cometas el error de, de Joram Apóyate en las profecías, claro Que se hablaron acerca de ti Entonces ahora vemos, bueno, Timoteo sabe qué era como es de familia, Timoteo era un hombre que, siendo muy joven, Dios lo llama, pero él era de madre judía y de padre griego. Este Timoteo venía de un hogar mixto. Este Timoteo, ¿la, la conseguimos? Oh, gracias, gracias. Ah, Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago. De acuerdo con la profecía pronunciada sobre ti anteriormente, combate apoyado en ellas. ¿En apoyado en qué? En las profecías que se dieron sobre ti, apóyate en ellas. ¿En qué te apoyas? ¿En qué te apoyas? En las profecías. Mire, es fácil predicarlo, pero a veces es difícil vivirlo por las situaciones que uno ve. Por eso yo le digo, yo creo en lo que leo, yo no creo en lo que veo. Si lo que veo no está de acuerdo a lo que me dice el Señor, yo no creo en eso, yo creo en lo que Dios dijo en su palabra. Mire, Tal vez está malo que yo se lo cuente, pero, pero es, es mi experiencia. Estoy en Guatemala, tiene que ser año 1993, tal vez muchos de ustedes ni habían nacido, pero en 1993 estoy en Guatemala y eh, un culto anterior estábamos con un amigo eh, ministrando y eh, no estaba el apóstol Sergio, habían invitado a otro predicador y entonces toda la gente al frente estaban todos de rodillas, fue una, una visitación. Y solo él y yo estábamos ministrando. Y entonces el, el predicador estaba aquí ministrando y se voltea y dice, así dice el Señor y me va señalando. Y atrás estaba mi amigo, así es el Señor. Tú estás aquí por un tiempo, pero Dios te ha llamado a otro país. Y entonces como me habló a mí, perdóneme, como que fueran de aquellas películas, me va para acá, que pasara la profecía y que se lo diera al hermano. Pero a mí ya me habían hablado yo sé que me, y le voy a contar, los dos nos fuimos, él se fue para Argentina, yo me vine aquí para San Pedro Sula, él se fue de pastor a Argentina, yo me vine aquí para San Pedro Sula y entonces yo no, yo, yo no quería la profecía porque yo no quería irme de, de Guatemala y entonces estamos así, ahí estamos en medio de un culto hermano, estábamos adorando creo yo que hasta había profetizado, estaba muy sensible hermano y de repente eh, vamos a sentarnos, ya pasó, pueden sentarse y entonces había una hermana que estaba adelante, estaba yo todavía con Inosca aquí a la par y me dice hermana, hermano Germán esto me dio el Señor para usted, éramos ovejas ahí del apóstol Sergio y entonces yo sabía que ya me tenía que, que ir, entonces me metí el papelito aquí. Cuando yo, yo llego, hermano, a la casa, mira, es un billete de 50, me encontré, qué bueno, voy a seguir revisando, ¿verdad? de repente, alguien lo dejó aquí, gloria a Dios. Cuando yo, hermano, veo el papel y me dice, el Señor me mostró la siguiente visión. Ay, dije yo, a ver qué me quieren decir. Y entonces decía ahí, hermano Germán, yo lo vi que cuando usted venía, iba danzando, me dijo, en un campo que era un desierto, y usted iba danzando, pero usted, yo lo vi de frente, usted venía alegre. Pero cuando volteó, todo aquello que venía del desierto se llenó de grama, de pastos. Dije, esta, esta me quiere mandar de pastor, ¿verdad? Entonces le dije, hermana, gracias. Hermano, agarré el papel y nunca más supe que hice el papel. La verdad, una gran pena que, que no lo guardé. Y entonces ahí veníamos, cuando veníamos entrando por carro de Guatemala. Eso fue el primero de, de marzo de 1994, Veníamos con Inosca allá, con Germán y Ninosquita en el carro. Ana todavía no estaba en planes. Ahí veníamos llegando y solo atravesamos la frontera. Y aquel montonón, ah, es que me dijo, lo vi danzando con una rama de pino. Y donde usted pasaba después se venía, había pasto. Y entonces dije yo, ¿por qué no una rama de olivo? ¿Por qué una rama de pino? Esta hermana ni lee. Bueno, y cuando yo atravieso la, la frontera, empiezan a ver pinos en pinos. Ahí me corrigen ustedes, ¿cuál es el árbol nacional de aquí? El pino. el pino, hermano. Entonces, cuando yo atravieso, empiezo a ver pinos y le digo Ninosca, porque el camino estaba como, como desértico, pero habían pinos. Le dije, Ninosca, mira, aquí están los pinos, ahí se mira también esto. Esto llegó tanto a mi corazón. Entonces, ¿sabe qué? Cuando, siento, cuando he sentido algunos momentos, porque aunque usted no lo cree, uno de pastor sigue siendo un hombre de, hombre de Dios, pero sigue siendo un hombre, un humano y varias veces quise tirar la toalla. Pero usted sabe qué, cuando yo ya estaba aquí me recordé de esas profecías, me apoyaba en esas profecías y entonces después vino ese, ese gran avivamiento de alabanza, de danza. Y donde pasaba la danza ahí crecía, hermano, el pasto se desarrolló tan grandemente. Entonces tenemos que apoyarnos en, la, en las profecías, claro. Por ejemplo, le voy a dar una, una, una palabra que aparece aquí, la palabra profética más segura la que está escrita. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿sabes qué? A ver, ¿en qué te vas a apoyar? ¿Vas a creer a la profecía que dice... La palabra, la palabra profética más segura que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Vas a creer como Timoteo? ¿Te vas a apoyar ahí? ¿O no vas a creer como Joram y te vas a apoyar en la incredulidad? Hermano, la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Van a venir cielo nuevo y tierra nueva, van a tener que renovar la tierra, la tierra ha sido eh, el qué sé yo, el escenario de creaciones a saber de cuántos millones de años, la, claro, la creación adámica tiene seis mil, pero la preadámica, aquí vivieron ángeles, en el huerto de Dios antes de Adán estuvo, estuvo Luzbel, cuánto tiempo tendrá y dice eso va a pasar, pero mi palabra no, entonces voy a la carga, Dios mío, ¿en qué te apoyas? ¿en quién te apoyas? Le dijeron, Timoteo, combate la, combate la, la, la pelea que tienes, el, la guerra que tienes, combátela, pero ¿sabes qué? Apóyate en las profecías que te dieron. A mí me dieron una profecía hace muchos años y me recuerdo, la hemos estado platicando, me llamó un profeta de Olanchito, el hermano Miguel, y me dijo, hermano Germán, dice el Señor, que cuando usted se sienta, él corre, y que cuando usted corre, él se sienta. Esa fue la profecía. Entonces, cuando yo... La oigo, me apoyo en eso, Señor. La obra es tuya, yo voy a descansar. Ahora me ha tocado, me ha tocado. Señor, y, y la luz del mes, y los salarios de los muchachos, ahí sí tienen que clamar ustedes, de verdad. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Tengo que apoyarme en la profecía, en la palabra profética más segura, en la iglesia, eh, Ebenezer, sí, pero es iglesia de Cristo. Es iglesia de Cristo. Entonces él se va a encargar de sostenerla ¿Sabe qué? Apóyese Apóyese en las profecías No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Usted no va a andar mendigando Dígale a él que está a la par suya Usted no va a andar mendigando Hermano tú no vas a estar mendigando Tú no naciste para eso Dios está con nosotros Apoyémonos en su profecía En su palabra ¿En quién te apoyas? ¿Qué cosa más terrible hermano? ¿En quién te apoyas? Mire El libro de Juan Este es lindo 21.20 dice la escritura, es una versión shock, una versión española, dice se volvió Pedro y vio a aquel discípulo a quien Jesús quería, aquí realmente se amaba, el mismo en la cena que se había apoyado en su pecho y le había preguntado Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces aquí está ahora Juan, Juan, aquí está Juan, Aquí está Juan Ahora Juan era el más joven De todos los discípulos Algunos eh, Historiadores y estudiosos de la Biblia Dicen que era el más jovencito Que tal vez unos 17 años tenía Y entonces yo quiero que vea El éxito de Juan mire, Juan es el único que vio al Señor Desde, su, desde sus inicios Desde que lo vio en el Jordán Desde ahí venía Juan Era un jovencito Juan lo vio, Pedro, Juan y Jacobo lo vio transfigurado al Señor. Juan estaba ahí cuando el Señor estaba en la cruz. Juan lo vio cuando resucitó, se apareció a los, a los 11, ahí estaba Juan también. Y Juan lo vio en Apocalipsis glorificado. Juan es el que mejor óptica ha tenido el Señor. Lo vio en cuerpo de humillación, en un cuerpo semejante al nuestro. Lo vio transfigurado en el, en el, en el monte lo vio resucitado, lo vio exaltado y en Apocalipsis lo vio glorificado, nadie como Juan Pero entonces hay que ver dónde se apoyaba Juan, Juan estaban todos en la mesa y él se apoyaba en el pecho del Señor Estaba en su corazón, ah, esta es una forma de vida diferente, por eso algunos, algunos, a mí no, le cae mal Juan Porque Juan cuando escribe, él dice, aquel discípulo al que el Señor amaba, refiriéndose a él mismo Sí, pero él se había amado. Yo no sé si usted se siente amado de parte de Dios, pero, pero estaba él en, en el corazón del Señor. Ahí estaba, ahí, ahí él ponía. Entonces, ¿sabe qué? Entendemos que ahí en el corazón estaban los deseos, los, los sentires. Qué lindo es que entonces se apoyaba, ¿sabe qué? En conocer el corazón del Señor. A ver, ¿cómo se lo puedo decir? ¿Qué es eso? En conocer sus deseos y entonces esto, esto nos lleva a algo más porque Juan es el amado eh, Juan eh, nos apuntamos ahí a este fue el que le dieron el Apocalipsis este Juan es el que más escribe Juan escribe el Evangelio Juan escribe las tres epístolas y Juan escribe Apocalipsis por ahí andan aquellos chistes verdad que cuando el Señor resucitó dice que corrieron pero que, que Juan llegó primero que Pedro entonces, ¿por qué? Dicen algunos que Pedro solo tenía primera y segunda ya que él tenía primera, segunda y tercera Pero no, no Pedro tenía el Evangelio de Marcos eh, Primera de Pedro y segunda de Pedro Tenía tres velocidades Dicen por ahí Pero ese Juan era hermano tremendo Ahora, ¿por qué? Porque él siempre estaba cercano al corazón del Señor ¿Sabe qué es esto? Es sin que Dios A ver, ¿cómo lo digo? Sin que Dios dé órdenes Juan quería hacer los deseos del Señor, sus deseos eran, no hace falta que lo digas, yo sé lo que a ti te gusta Señor, a qué hermana no la aguanto Señor, pero yo sé lo que a ti te gusta, que perdone, lo voy a hacer Señor, no hace falta que me lo digas, yo ya lo sé, cuando, cuando alguien se apoya en conocer y saber y sentir los deseos, está pegado al corazón, entonces vamos a caminar con un corazón diferente, porque se recuerdan que vimos esto, voy, a, eh, voy para la familia, aquí eh, Juan es un hombre que tal vez lo voy a aplicar como un joven, el más joven, pero conocía el corazón del Señor y entonces Juan no, no tuvo en poco su juventud, sino que él dijo voy a estar pegadito al Señor, quiero apoyarme, en su corazón conocer sus deseos. Ah, Señor, tú dices que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es tu deseo. No hace falta que me lo digas, yo lo sé. Qué lindo es conocer del Señor. Mire, qué lindo es eh, conocer cómo Dios lo trata a uno. Yo tengo algunos programas, sobre todo deportes, que son especiales para mí. Pero yo sé que primero está Él. Pero yo siempre se recuerda que yo le decía cuando estamos allá en el templo, decía a ver hermanos, a ver si no tienen idolatría ustedes, si un día domingo por la mañana, o a la hora del culto, mañana o tarde, estuviera jugando el Madrid contra el, contra el Barcelona en el estadio aquí de San Pedro Sula y usted tiene entrada, pero ese día tenía usted privilegio en la iglesia, ¿a dónde va a ir? Verá que se quedó pensando <ríe> Es que usted nos está apoyando en el corazón del Señor Dice que amarás al Señor por sobre todas las cosas Y por eso es conocer el corazón del Señor Este Juan sabe que conocía sus deseos Esto mire sabe cómo es Esto es como cuando el Rey David El Rey David dijo una vez ah, ¿Quién me trajera un vaso de agua? No, no se preocupen Aquí tengo yo mi vaso de agua Pero el Rey dijo no dio órdenes ¿Quién me trajera un vaso de agua? Y dos De sus soldados De sus cercanos Lo oyeron Conocían su corazón Conocían sus deseos No esperaron una orden Y fueron Arriesgaron su vida En medio de los filisteos Y le trajeron el vaso de agua Al rey ¿Por qué? ¿A qué hora le dio la orden? En ningún momento David jamás iba a dar una orden Porque estaba en juego La vida de ellos Pero ellos Estaban Apegados Tenían su apoyo en el corazón del Señor Y ellos sin recibir esa orden Fueron y de alguna manera Sabían satisfacer los deseos Del Rey de Reyes y señores, señores ya aplicándolo Voy, voy a llegar al, al punto en estos minutitos Siempre he dicho Que uno de mis personajes Por los que yo me siento muy identificado Con Jacob dice Hebreos 11.21 voy, voy, voy a ir cerrando aquí Hebreos 11.21 Es Jacob Note que no dice Israel Dice Jacob Jacob Y entonces Dice este pasaje de la escritura Por la fe Jacob Al morir <ríe> mire, Bendijo a cada uno de sus hijos A cada uno de los hijos de José Y adoró Al morir adoró Al morir bendijo y adoró Apoyándose sobre el extremo De su bastón no era una vara como estas, no, 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 no se preocupen, no se preocupen. Dice que um, era un bastón, esta es una vara, pero entonces dice que este Jacob murió, bendijo, adoró, pero ¿en qué se apoyaba a él? En su bastón, usaba bastón, él, aquí estaba, si no lo usaba, no, no podía mantenerse, necesitaba un punto de apoyo, eso es lo que él quería, ya, él, él ya no podía pararse bien, él ya no podía caminar bien, él ya no podía caminar sin su bastón, ahora déjeme llevarlo aquí, déjeme llevarlo aquí, ayúdenme por favor, son los últimos minutitos, entonces en qué se apoyaba, hasta ganas de ponerlo con otro color me da, en qué se apoyaba, en su báculo, en su vara, se apoyaba en su bastón, Ah, déjeme que vea esto, en su bastón Ahora ¿Por qué usaba bastón? ¿Por qué Jacob usaba bastón? ¿No me, no, no me puede ayudar usted Que piensa en su casa Usted que está aquí conmigo ¿Por qué usaba bastón? Dice que el día que él murió Bendijo, adoró Pero apoyado Sobre su bastón Dice que ya estaba en la cama Entonces da la idea Que él se levanta Pone el bastón Y ahí se apoya eh, me imagino que hasta se movía un poco, pero estaba apoyado en su bastón, ¿por qué en su bastón?, ¿desde de, de, de cuándo?, ¿Qué, ¿qué le pasó que, que estaba apoyado en un bastón?, ¿de dónde sacaron ese bastón?, porque cuando él, ¿sabe qué?, este era un hombre que peleaba con todos, desde que, desde que Jacob nace pelea en el vientre, hasta la mamá dijo, esto es una locura. Yo le di gloria a Dios cuando tenía gemelos, pero se están peleando. Y el Señor le dijo, mira, hay dos pueblos, el mayor se el menor, usted sabe la historia. Ahí quiso salir primero, ahí estaba peleando con su hermano. Peleó con su hermano, peleó con su padre, engañó a su padre. Mire, se peleó con Labán, donde iba tenía pleito. Pero dice él que cuando ya estaba maduro, entendió, el lío soy yo. Yo no sé, Dios me quiere bendecir, pero yo soy Jacob, soy usurpador, soy mentiroso. Dios me ha elegido a mí, dice a Jacob, a Y a Esaú aborrecí. Y entonces Jacob decía, hermano, se pelea con el ángel, el hermano, está toda la noche peleando. Y el ángel le decía, dime quién eres. Y él solo, tú solo bendíceme y cállate. No, yo te tengo que bendecir, sí, pero yo tengo aquí una, una, una hoja que aquí está tu nombre. Dime cuál es tu nombre, pues le dijo: Mi nombre es Jacob. Y entonces le dijo el Señor: a través de ese ángel, le dijo: ¿Sabes qué? Tu nombre ya no se va a ser Jacob, tu nombre va a ser Israel, porque es príncipe de Dios. Y como no lo quería soltar, el ángel lo hirió en la cadera. Oiga, y desde ese día nunca más caminó igual. Ahora, entonces, ¿por qué se lo puse en otro color? Porque esto es lo que más me llamó la atención. Sé que estoy cerrando el mensaje. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que él nunca más volvió a ser el mismo después de aquel encuentro. No en Betel cuando los ángeles subían y bajaban y acababa de salir de su casa. No, aquí están hablando de Peniel. Aquí están hablando cuando vio a Dios cara a cara. Aquí están hablando cuando se, se enfrentó y le dijo, Señor, yo ya no puedo así. Yo ya entendí, el del pleito soy yo, no es mi esposa, no son mis hijos, no son los hermanos, no es el pastor, no son los ancianos, no, no es mi jefe, no es la compañía, no. El lío lo tengo yo y entonces se enfrenta con Dios. Hermano, ¿sabe qué? Después de esa experiencia, él dijo, no soy el mismo. Desde ese día, él utilizaba bastón, desde ese día que él peleó, ese día lo cambiaron, ese día, hermano, él sabía que él era otro, él sabía que lo habían cambiado, entonces, ¿sabe qué? Se apoyaba, mire qué lindo, no en el viejo hombre, se apoyaba en su experiencia, Dios a pesar de lo que soy Dios me ha llamado a pesar de lo sucio que tengo en la mente Dios me cambió a pesar de que soy mafioso y soy transero como era Jacob Dios lo cambió usted sabe que dijo él me voy a apoyar en esto desde ese día nunca más caminó igual qué lindo que llega el día de su muerte y él dice no. Yo me estoy apoyando en la experiencia que he tenido. Sí, ahora pueden decir que Dios no existe, pueden decir que Dios no está conmigo. Yo no, yo no me voy a dejar guiar por eso. Yo me apoyo en la experiencia que he tenido con Dios. El único que me puedo cambiar, no me puedo cambiar ni papá ni mamá, no me puedo cambiar el psicólogo, no me puedo cambiar la cárcel, no me puedo cambiar la enfermedad. El único que te puede cambiar es el Señor. Si tú estás viendo este programa, te quiero decir algo esto no se trata de, de, de que te vayan a lavar en la cabeza esto no se trata de que vayan de alguna manera mira que el tiempo se me está acabando no se trata de otra cosa el único que te puede cambiar en el que ya te apoyaste en, en muchas cosas te apoyaste en tu violencia te apoyaste en el mundo te apoyaste en gente que es incrédula pero ahora te digo algo, apóyate en el corazón de Dios, apóyate en la palabra que hay, en la palabra escrita, apóyate en el Señor. Entonces, dos hombres tremendos, mire, David y Jacob, se apoyaban en el Señor, pero Jacob en la experiencia. Tú ya tuviste una experiencia. Entonces, cuando quieras tirar la toalla, recuérdate. No, no, Señor, si yo, es, yo, no solo, yo no soy tuyo solo porque leo una letra de un libro que se llama Biblia. Yo soy tuyo porque tú me has cambiado a pesar de lo que soy, a pesar de, de la mente que, que tengo, a pesar de las situaciones que he vivido, a pesar de las ataduras que nadie ve que son invisibles, tú me has desatado. Y en lugar de ser Jacob, me has declarado un príncipe de Dios. Podemos haber fracasado ya mucho en la familia. ¿Por qué no le pides al Señor un cambio como el que tuvo Jacob Padre en el nombre de Cristo He predicado Tu palabra He predicado un mensaje Que tú sabes que Me lo escribiste por Porque yo no lo tenía en mi corazón del todo Pero me lo escribiste En el corazón Utilizaste hasta ángeles para hablarme Pero Señor Gracias porque sé Que hoy vamos a cambiar Hoy vamos a apoyarnos en ti, en tu palabra escrita Vamos a apoyarnos cercanos a conocer tus deseos Pero sobre todo En la experiencia, yo quiero tomar estos minutitos Rápidamente, si hay alguien que no Conoce al Señor, mira Perdóneme a veces Me emociono porque es que esto es lo que yo he Vivido Esto he saboreado yo, por eso soy Por eso por eso Me, me miro mucho con Jacob. Qué tan duro era Jacob que el mismo Señor tuvo que cambiarlo Y nosotros tal vez hasta peor que Jacob somos Si no te cambió ni la muerte de un ser familiar No te cambió la muerte ni de tu mamá que te, en, el, en el hecho de la enfermedad Te dijo que, que por favor cambiaras, que dejaras un vicio Si no te cambió el psicólogo, no te, estuviste preso un tiempo Ni eso te cambió el único que te puede cambiar es el Señor Y yo quiero invitar a todos aquellos Que van a recibir a Cristo Que ahí donde estén Si pudieran ponerse de rodillas pastor, estoy en medio de la familia No importa, mejor así oran por ti Y dile Señor yo quiero apoyarme en ti Padre en el nombre de Jesús No nos vamos a apoyar en nuestra propia fuerza no nos vamos a apoyar Señor en aquellos que no tienen fe, no nos vamos a apoyar en lo que dice la falsa ciencia o la hermano los conocimientos que son del mundo, no nos vamos a apoyar en sabiduría humana, no nos vamos a apoyar en ti, dígale Jesús te entrego mi corazón, cámbiame tú sabes, tú conoces quién soy, qué pienso, saca toda la basura que hay, cuando el Señor vino, nació dicen algunos que estaba ahí en un pesebre, en un lugar que no era muy limpio, Solo hay algo más sucio que un pesebre Nuestro corazón Pero ahí llega el Señor Ahí se sí hace espacio Ahí llega la luz y se van las tinieblas En el nombre de Cristo Dile de la misma manera Que Jacob cámbiame a mí Cámbiame Haz el cambio Señor En el nombre de Cristo Haz el cambio Donde quiera que usted oiga este mensaje A la hora que lo oiga Ahí donde está dígale Señor Me voy a apoyar en ti Nadie me ha podido cambiar Ni las lágrimas de una madre Ni las lágrimas de una esposa Ni las lágrimas de los hijos Porque el único que te puede cambiar Es el Señor Yo lo bendigo Y bendigo a cada uno Que está recibiendo a Cristo Que se haga el milagro Del nuevo nacimiento Y que podamos hoy sostenernos En la experiencia Señor De esta noche todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Haz los cambios Si cambiaste a Jacob puedes cambiarnos a nosotros Mira aquellos que están pidiendo Que entres en su corazón Que tu luz erradique toda tiniebla Aquellos que se van a reconciliar Vuelve a casa Vuelve, vuelve, vuelve al Señor Vuelve a apoyarte En el corazón de, de nuestro Señor Vuelve a apoyarte En el Señor, deja Deja tu mal camino y vuelve yo bendigo a aquellos que se están reconciliando En el nombre de Cristo Que puedan volver aquí a casa Gracias Padre, gracias por lo que estás haciendo Aquellos que van a recibir cobertura Pueden ser algunos ministros que han querido hablar Con, con, con nosotros, amén Aquellos que están aquí en San Pedro Sula que tal vez estaban como visitas virtuales y hoy quieren quedarse, reciban cobertura y aquellos ponga cuidado en esto que no tienen una iglesia pero que están lejanos como nuestro hermano Juan allá en Alemania como nuestros hermanos allá en Dinamarca como algunos hermanos que están que les quedan en las ciudades, o en las iglesias a 15 o 20 horas en este tiempo, congrégate con nosotros queremos hacer a los lejanos cercanos Padre extendemos cobertura A la manera Señor Del de apóstol Pablo que decía ausente En el cuerpo pero presente en el espíritu Estamos hablando no a aquellos que tienen Una iglesia no tú vuelve a tu iglesia Pero los que no tienen Extendemos cobertura los cubrimos para que Tu gloria Señor esté cuidada y protegida Y que puedan apoyarse en ti En el nombre de Jesús Gracias
1: gracias Gracias mi Señor ¿A quién iré si solo tú, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iré? Cristo Jesús, eres mi plenitud.
0: Padre te amo, gracias esta noche por tu bendición, que aprendamos a apoyarnos en nuestro Señor, creo que ese es el apoyo que todos necesitamos en estos días que estamos viviendo, gracias por estar con nosotros, lo esperamos este domingo a las 10.30 y a las 2.30 de la tarde, durante la mañana estaremos presentando a los niños y no sé si tenemos ahí para que usted lo pueda ver, tal vez antes, solo perdóneme, bueno ya lo que tenemos aquí a los niños Usted puede llamar a estos números 9879-3833 y también al 9896-9962. Puede escribir este correo eh, tecogonzo 5 arroba yahoo.com hermano Gonzalo. Ahí para que nos puedan ayudar y presentar a nuestros niños este domingo. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.